0: Hoy en día, muchas personas se ven afectadas por este problema, ya sean estudiantes, empleados, artistas, autónomos o simplemente jubilados. Y es, quien que no ha dejado para mañana cosas que podría haber hecho este mismo día sencillamente porque se le presentaban otras actividades más placenteras? El fenómeno está tan extendido que en el año 2010 y el 25 de marzo fue declarado el Día Mundial de la Procrastinación. El problema que suscita este aplazamiento está relacionado con la gestión del tiempo, una temática que se ha convertido en emblemática desde los años 90, desde más o menos 1990. Esto se debe a que en nuestra sociedad no hacer nada se denigra, mientras que lograr controlarlo todo se considera lo ideal. Las causas y el origen de la procrastinación son diversas y provocan todo tipo de problemas en el día a día, nuestro día a día. Quien odie llamar por teléfono aplazará definitivamente las llamadas urgentes, mientras que aquel a quien le asusta el éxito no acabará de redactar su tesis si las circunstancias externas no lo obligan a ella. Cuando mmm, se sufre de procrastinación crónica, cada día nos sentimos peor, incluso cuando huimos de nuestras responsabilidades y las sustituimos por actividades más placenteras que nos reconfortan. Cuanto más pasa el tiempo, más se acerca la fecha límite y la cantidad de trabajo aumenta y parece aún más estresante. En paralelo a esto, desarrollamos una especie de culpabilidad para con los demás cuando vivimos la procrastinación en el día a día no la asumimos entramos en un auténtico círculo vicioso que nos atrapa y que perjudica nuestra propia autoestima pero además de este tipo de personas que siempre la aplazan todo para el día siguiente existen algunas que lo hacen de forma aún más puntual y aún así desean mejorar su productividad o simplemente quieren gestionar mejor su tiempo para poder disfrutar más de su ocio. Sea cual sea tu perfil, para evolucionar es necesario empezar por ser consciente y aceptar tus problemas. Solo cuando pase esta etapa podrás por fin contar con las herramientas fundamentales para organizar un día a día un poco más sereno, y pues, la solución está a tu alcance, pero tenemos que ponernos manos a la obra ya mismo. Hoy aquí en Crónica Lonares les explicaremos un poquito sobre esto, de cómo acabar con la procrastinación. Vamos a tratar de retomar el control de nuestra vida y por fin llevar a cabo todos esos proyectos que hemos dejado y que parecían un poquito más importantes que los que estamos haciendo actualmente. Les doy la bienvenida, yo soy Irving Sun, como les digo, esto es Crónica Lonares, y pues comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, son going down. Estás escuchando Crónica el lugar donde de repente son tus oídos. Bienvenido. ¿Por qué lo dejamos todo para mañana? Muchos individuos experimentan la procrastinación, que viene generada por toda clase de miedos. Puede llevar a aplazar indefinidamente tanto una tarea doméstica como un proyecto a largo plazo, o incluso una conversación difícil con un ser cercano. Los perfiles que describiremos a continuación no son tan exhaustivos, pero nos reflejan una buena parte de los bloqueos que se encuentran en, lo, en el origen de la procrastinación. Puede que estés un poquito afectado por varios de ellos o por ninguno, pero lo fundamental es identificar lo que nos frena barajando todas nuestras posibilidades. En el fondo, seguramente ya sabes qué ocurre, pero sin duda alguna, te reconfortará leer que otras personas tienen los mismos dilemas. El perfeccionista, por ejemplo, no soporta la idea de que una tarea esté mal ejecutada. Sabe que si empieza un trabajo, sobre todo un trabajo interminable o ante el que no se encuentra cómodo, existen posibilidades de que no quede perfecto a la primera y que, por lo tanto, haya que revisarlo en varias ocasiones, sin saber si algún día estará satisfecho con este resultado. En estas condiciones, no hacer nada nos permite a nosotros, o a la persona que sufre el perfeccionismo, dedicarse a tareas más fáciles en las que destaca, con lo que se evita toda esta decepción. No obstante hay que tener cuidado si tenemos a funcionar de esta manera ya que ante todo desear la perfección puede frenarnos nuestro desarrollo en vez de llevarnos hacia adelante hablemos de este claro ejemplo de una una lunar que nos escribió hace ya algún tiempo cuando tomamos este tema por primera vez que dice así yo solo contemplo la perfección no me conformo con el resultado medio, ni siquiera bastante bueno. Tiene que ser bueno y sería la persona más feliz del mundo si fuera excepcional. Quizás sea esta la razón por la que dejo todo para mañana. Tengo miedo de que no esté a la altura de mis expectativas. Y eso que intento repetirme que si no trabajo, esa producción no podrá ser buena. Esto tendría que ser un argumento de peso para mí. Pero no no funciona de ese modo. Alguien que teme defraudar a un director de tesis, o a un jefe, o a un ser cercano, consecuencia o no de un cierto perfeccionismo, no se siente a la altura de la tarea y debe ejecutar, o es algo que se le ha confiado. Así, ¿estás convencido de que se te atribuyen actitudes que no tienes o que crees que no tienes, por lo que no confías en tus propias capacidades y tienes miedo de ver el asombro en los ojos del otro cuando descubra el alcance de tu incompetencia. Si reconoces esta descripción, quizás sufres del síndrome del impostor. Síndrome del impostor. Las personas que sufren del síndrome del impostor temen que un día se descubra que no están a la altura, que no tienen tanto talento como se pensaba y que en su lugar está en otra parte. Así dudan en lanzarse a nuevos proyectos que sacarían a la luz sus debilidades y lo harían vulnerable a los ojos de los demás. En realidad, son ellos quienes más daño se hacen a sí mismos, limitando sin motivo el desarrollo de sus capacidades. Verse como un impostor en un entorno supuestamente más competente, meritorio o legítimo, puede llevar a la procrastinación. ¿Lo sabías? Y en efecto, para evitar provocar decepción en los demás, posponemos constantemente lo que tendríamos que hacer. No obstante, el aplazar definitivamente una tarea refuerza las ideas de que eh, pudiéramos llegar a ser impostores y vamos directo hacia nuestro autosabotaje. Es importante que seamos conscientes de que todo el mundo es vulnerable y que puede cometer errores, sin que ello signifique que tengamos que poner en entredicho lo que somos. Nadie espera de ti que lo logres todo a la primera. Olvida todos los juicios de los demás y simplemente da lo mejor de ti. Llegar tarde a las citas constantes o entregar los proyectos después de la fecha límite sin sentir ninguna culpabilidad pueden deberse a la necesidad inconsciente de controlar a los demás. Alguien que adopta un comportamiento de estas características no soportaría los límites que le imponen los demás, ya formen parte de su entorno o sean superiores en cuestión de jerarquía. Lo que está en juego en este caso es un deseo de libertad y de control sobre nuestro tiempo. Aceptar que los otros definan una parte de nuestras prioridades y de nuestro tiempo puede resultar muy difícil, porque creemos que somos los únicos dueños de nuestra vida. Sin embargo, aunque es cierto que no podemos aceptar todo lo de los demás, a veces es necesario ceder a los plazos que otros han fijado para culminar con éxito algunos de nuestros proyectos. Así es como sucede especialmente en la vida de, una, de un profesional, donde no aceptar las fechas límite puede costar muy caro si no eres tu propio jefe. Algunos mmm, procrastinadores que confían demasiado en sus capacidades no toman en consideración los problemas específicos que se presentan en cada proyecto nuevo. Y en efecto, cuando mmm, todo ha ido simplemente sobre ruedas, es decir, mmm, eh, tiende a ser difícil imaginarse que puede que las cosas no vayan como nosotros querríamos o como deberían de ser. Las personas en cuestión mmm, corren el riesgo de evaluar incorrectamente el alcance de la tarea, la dificultad o el tiempo necesario para llevar a cabo esta nueva misión. Sin embargo, inconscientemente tendrá la sensación de jugar con fuego o podrá sentir que está en una posición incómoda. Por lo tanto, es importante tener en cuenta nuestras capacidades, pero también las características específicas relacionadas con el trabajo que, de llevamos, que debemos llevar a cabo. El miedo al fracaso, estrechamente relacionado con el perfeccionalismo y con el miedo a decepcionar, nos lleva en muchas ocasiones a muchas personas a aplazar los proyectos que consideran muy importantes. Y así pues, el que estos no lleguen a un buen punto eh, tan solo deberá a que no se les habrá explicado el tiempo suficiente y no a una falta de capacidad para gestionar estos expedientes. De hecho, es menos desestabilizante que haber trabajado durante una gran cantidad de horas para nada. Sin embargo, solo cuando salimos de nuestra zona de confort, podemos descubrir en nosotros mismos nuestras aptitudes y trataremos de evolucionar conforme eso. Enfrentarse a las dificultades que nos encontramos nos permite conocernos mejor y vencer nuestros propios miedos. Lo que más temen algunos, eh, sinceramente, es el fracaso. Pero a todos les ocurre lo contrario inconscientemente intentan alejar un éxito que probablemente harían que fueran solicitados para proyectos cada vez más importantes. En realidad, tiemblan entre la idea de salir de las sombras de crecer, de desarrollarse y de convertirse en los protagonistas de sus propias vidas. Ser responsables. A este tipo de um, procrastinadores les cuesta proyectarse en un futuro. Por ello, prefieren dedicarse a tareas bien definidas e incluso repetitivas que ya conocen. Se quedan estancados y no se atreven a iniciar proyectos que les obligan a salir de su zona de confort. Sin embargo... Mm, trabajar activamente nuestros miedos y nuestras angustias permiten eh, de un cierto modo superarlos. Las posibilidades de evolución que nacen después son a veces menos desconcertantes de lo que imaginábamos y son la ocasión para explotar nuestras competencias en retos más estimulantes para aprender algo realmente. Aunque pueda mm, resultar embriagador encadenar noches de vela para cerrar un expediente porque eh, no te has puesto a ello con suficiente antelación. Esta forma de funcionar siempre conlleva un riesgo y en algunos casos puede resultar incluso catastrófica. Quien funciona con urgencia siempre se pregunta si esta vez logrará acabar lo que tiene que hacer en los plazos fijados, lo que resulta muy estresante. Así, Incluso si piensas que necesitas adren adrenalina para avanzar y aunque sepas que te sentirás más orgulloso por haber terminado tu trabajo eh, dentro del plazo, este tipo de conducta enseguida puede resultar un tanto agotadora. Por otra parte, trabajar de forma sistemática bajo presión significa necesariamente que tendrás que desatender algunos aspectos del proyecto por falta de tiempo. Resulta muy frustrante, darse cuenta de que podrías haber presentado un trabajo mucho mejor si hubieses empezado antes. El origen de la procrastinación puede encontrarse en otros miedos, mientras que a unos les falta vigor a largo plazo y no verán lo que podría aportarles la realización de una tarea, por lo que preferirán optar por lo que... Eh, conlleva una satisfacción inmediata otros temerán que les falte tiempo de ocio o ser esclavos de su trabajo para algunos tomar decisiones supondrá el obstáculo ante el que siempre se pasará por miedo al impacto que podrían tener en el futuro y la posibilidad de volver atrás otras simplemente se negarán a llevar a cabo un proyecto que les cuesta mucho o lo apostarán todo a tareas cuantificables y cuyo resultado es un poco más rápido. Todas estas problemáticas demuestran lo importante que es reflexionar acerca de nuestros propios frenos e identificar los principales para poder cuestionarlos y reducir el sufrimiento que deriva de ellos. Si en el fondo quieres mover montañas o simplemente deseas gestionar mejor tus asuntos, sería una pena que no trabajaras los motivos de la procrastinación para convertirte por fin en el dueño de tu propia vida. Y para no dejarlo para más adelante, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa, porque quiero recordarles a ustedes nuestros, nuestras redes sociales, no quiero que lo dejen para mañana, para después, para la próxima semana, y que nos manden sus mensajes, me gustaría mucho que lo hicieran en este momento, sus mensajes a crónicalunares.zun.com, sus correos electrónicos, y pues también nos pueden descargar en las plataformas como este Facebook, Instagram, eh, YouTube, nos pueden seguir no, o nos pueden descargar en Ebooks, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en tune en YouTube, en TuneCloud, en Speaker, en, en Radio y también en Patreon. Se pueden dar una vueltecita por allá para ver lo que estamos haciendo. Vamos a, a nuestra pausa porque en el siguiente bloque quiero dejarles a ustedes un pequeño test que nos podría ayudar para identificar los frenos que nos impiden actuar. Vamos a, a nuestra pausa y continuamos. Thank you. De las siguientes afirmaciones, elige las que más corresponden contigo y calcula a continuación el total de símbolos obtenidos. ¿Les parece? A ver... Eh, me resulta difícil priorizar mis tareas. Soy muy sensible a la opinión de los demás. Me siento un inepto cuando fracaso. Cualquiera de esas tres, sí, sí la encontraste como parte de tus, de tus tareas que has dejado a largo plazo, pondremos un puntito. ¿Les parece? Vamos a poner un puntito. Ahora, mientras no tomo decisiones, me quedo en mi zona de confort. No soporto las críticas. En estas, si es de cualquiera de estas dos, les pondremos una rayita. Necesito ánimos para ponerme a trabajar. Pienso que soy poco metódico. Me niego a que me den órdenes. Nada de lo que hago me parece satisfactorio. A menudo veo los proyectos que me confían como cimas inalcanzables. Presto mucha atención a los detalles. Siempre me paso de las fechas límites fijadas. Cuando las exigencias me parecen demasiado elevadas, hago las cosas de cualquier manera. Me interesa más lo que me aporta satisfacción inmediata. Creo que tengo tiempo, así que no hago nada y al final tengo que hacerlo todo con prisas. Necesito mucho reconocimiento para avanzar. Intento hacerlo todo, solo, sin ayuda de nadie. Tengo miedo de mostrarme vulnerable. Creo que soy menos inteligente que, mi, que la gente de mi entorno. Me angustian las responsabilidades. Me siento con presión. Con respecto a tareas cuyo plazo o límite tiende a estar muy lejos. Evito las tareas que no respetan mi mente lógica y creativa. Soy muy sensible a las críticas negativas. A menudo llego tarde a casa de los demás. Cuando tengo que hacer algo, nunca sé por qué tarea debo empezar. Cuando tengo un objetivo, es fácil que me desvíe de mi tarea. No confío en mis capacidades. No quiero que se den cuenta de mis defectos. No me alzo en un proyecto si estoy seguro de que voy a culminar con éxito. Si no entiendo bien lo que debo hacer, lo dejo todo de lado. Ahora, eh, si tengo una mayoría de puntitos, en este caso, nos falta un método. Nuestra razón principal por la que aplazamos las tareas es con frecuencia es porque somos muy poco metódicos y no entendemos bien lo que debemos hacer. Entonces centro mi atención en lo que conozco bien o en lo que aportan estos placeres inmediato. Sin embargo, darse un tiempo para reflexionar a menudo permite encontrar soluciones a los problemas que podrían afrontar durante la realización de nuestra tarea. Ahora, si nuestra mayoría de estos puntos eh, se sienten que se adaptan a nosotros, eh, tenemos miedo de decepcionar. Ese miedo va a menudo acompañado por una falta de autoconfianza. Puede ser la consecuencia de un nivel de exigencia demasiado elevado que tengo con respecto a mí mismo, o simplemente puede estar relacionado con el hecho de que deseo gustar a cualquier precio a mi entorno para ganar una cierta legitimidad. Este tipo de pensamiento no animan a lanzarse a proyectos que pueden exponer a la crítica. No obstante, solo si realizo estos proyectos podré adquirir nuevas competencias y perfeccionarme. Vamos por, por los otros puntos. Si... Fueron algunos de los que te pudiesen haber sentido como... Mientras no tomo decisiones me quedo en mi zona de confort... No soporto las críticas... Me niego a que me den órdenes... Siempre me paso las fechas límites fijadas... Intento hacerlo yo solo sin ayuda de nadie... Tengo miedo a mostrarme vulnerable... Evito las tareas que no respetan mi mente lógica y creativa... A menudo llego tarde a casa de los demás... No quiero que se den cuenta de mis defectos... No me lanzo en un proyecto si estoy seguro de que no voy a culminar con éxito. Si tienes la mayoría de estos puntos, mmm, se trata de que queremos mantener el control. Si llego tarde constantemente o si me opongo a cualquier orden, doy la sensación de que lo que quiero, eh, lo, lo que quiero es controlar todo y que soy el único que puede decidir mi horario probablemente no soporto las críticas y prefiero dedicarme a actividades que me aportan una satisfacción total. Aunque es cierto que gestionar al, el tiempo al 100% presenta algunas ventajas, es posible no contar para nada con todos los demás. Entonces, ¿por qué no negocia para que todos salgan ganando? El procrastinador tiene varias excusas para empezar las tareas desalentadoras. A continuación, ya para terminar este bloque, presentaremos las tres principales, unas de las cuales estuve observando. La primera, mmm, eh, las aplaza para un momento que considera más oportuno. La segunda, decide que otra actividad tiende a ser más importante. Y la tercera, asegura que no tiene tiempo. Si bien existen muchas razones que explican la procrastinación, no es tan diversificada su aplicación a la realidad. Eliges desviar tu atención sobre otra cosa. Mientes, finges que olvidas y, en resumen, aplazas. Métodos para procrastinar con menor frecuencia, ¿les parece? Vamos a motivarnos a través del pensamiento. Hagamos las preguntas adecuadas. Preguntémonos con frecuencia si nuestras actividades concuerdan realmente con nuestros objetivos vitales. Si éstas se alejan demasiado, es normal que no tengamos ninguna ganas de prestarle atención. Sin embargo, a veces si reflexionamos, podemos encontrar una faceta del trabajo por hacer que nos resulta todavía muy provechosa. Si no encontramos ninguna, quizás es hora de que empecemos a plantear tu o nuestra orientación laboral a algunas opciones de vida. Hay que resistirse mejor a las tentaciones. Si por el contrario nuestras actividades son importantes para nosotros, pero bastante difíciles de llevar a cabo, lo primero que debemos hacer es proyectarnos en un futuro e imaginar la lástima que sentiríamos al soportar las consecuencias nefastas que derivan de no haber hecho nada. Si nunca pagas el alquiler en hora, podemos imaginarnos por ejemplo que el casero nos va a echar de la casa, ¿no? En segundo lugar, debemos identificar las tentaciones que podrían desviarnos de nuestro objetivo. Y por supuesto, el objetivo no es que prohibamos por completo, sino que aumentemos nuestra capacidad de resistencia. Puede tratarse de películas, algunas salidas, las redes sociales, los videojuegos o incluso de tareas domésticas que pueden convertirse en una tentación apetecible cuando pueden desviarnos de un trabajo que nos resulta fastidioso o complejo. No es fácil disminuir las tentaciones, ¿lo sabías? Por lo que debes proceder progresivamente. Mejoraremos más rápido paso a paso. Raro identificaremos los momentos del día en los que es más probable que nos dejemos llevar. Por ejemplo, si somos poco eficaces por la noche, no programemos las tareas más importantes o las tareas que tienden a ser más complejas para ese momento. En su lugar, aprovechemos esos instantes para llevar a cabo las que nos molestan menos. Cuando hayamos avanzado bastante en un expediente difícil, hay que recompensarnos con una pequeña pausa en la que haremos exactamente lo que querramos. También es importante que analicemos las cosas que debemos hacer para descubrir lo que nos procura un poco más de placer. Por ejemplo, si nos pasamos mucho tiempo en el Internet navegando de una página a otra, ¿por qué no seleccionar las que realmente nos distraen y fijar un lapso del tiempo en las que podríamos acudir a ella cada día? ¿No crees? No intentemos frenar de golpe todas esas actividades que nos consumen tanto de nuestro tiempo, ya que corremos el riesgo de que no sea tan definitivo como queremos, y esto podría desanimarnos a seguirnos esforzando. Además, también es fundamental que veamos el placer y la alegría que nos aporta la realización de estos proyectos. No estés contento cuando concluyes algo que tenías que hacer, que simplemente... Cuando ves una película, seamos nuestro mejor amigo. Cuando luchemos contra la procrastinación, nosotros somos quienes sabemos mejor lo que es bueno para nosotros, ¿no crees? Y si, a partir de ese momento, decidiéramos creer en nosotros y brindarnos el mejor apoyo posible para realizar nuestros proyectos, si uno de nuestros amigos estuviera en problemas, ¿cómo nos comportaríamos con él? ¿Lo rebajaríamos hasta que termine por abandonar? ¿O por el contrario, lo animaríamos hasta que vaya al final de lo que tiene entre manos? ¿Es esta la segunda actitud la que te invitamos a adoptar para ti mismo? Por ejemplo, para ayudarte a ganar en seguridad, puedes anotar tres cosas positivas que has hecho durante el día. ...en un pequeño cuaderno y volver a leerlo de vez en cuando para encontrar algún tipo de motivación. Dividamos las tareas en pequeñas actividades. ¿Nos parece? Cuando tenemos que hacer un trabajo, ya sea de forma profesional o relacionado con nuestra vida personal... Eh, ...aconsejamos que dividas la tarea en varias subtareas. Por ejemplo... Si debes avanzar en un proyecto de escritura, delimita las partes del, del texto en las que deseas trabajar ese día, cada día. Redactar mi tesis se convierte en redactar el punto A, redactar el punto B, redactar el punto C, redactar el punto A, así, etc. O incluso redactar el primer párrafo del punto A. Sé preciso. Cuanto más delimites la tarea, más factible nos parecerá y más fácil nos resultará calcular el tiempo. Además, esto nos permitirá saber inmediatamente lo que tenemos que hacer y ya no podremos poner excusas para desviarnos de nuestra misión diaria. Si eso no funciona, hay que elaborar listas. Hacer una lista con las cosas por hacer es una técnica más extendida y más eficaz para organizar lo mejor posible nuestro día. Para ello, siempre se aconseja alternar las actividades fáciles con las que nos parecen un poquito más molestas. Cuando hayamos anotado en la lista todas nuestras actividades, intentemos dividirlos como sea adecuado y calificarlas según nuestra prioridad. Algunas serían más urgentes y les podríamos poner tarea urgente, por ejemplo, ¿no? Otras urgentes y no importantes, tareas mmm, urgentes no tan importantes, una TI por ejemplo, ¿no? Eh, otras no urgentes pero que son importantes, otras que pudiéramos poner como que ni son urgentes ni importantes, esta técnica de clasificación que propone Daniel Latroff en su obra acerca de la gestión del tiempo nos permitirá identificar aquello en lo que debemos concentrar nuestra energía y que debemos tratar prioritariamente. Estas listas tienen que estar a la vista en nuestro entorno para que siempre las tengamos presentes. Recuerda, esto nos ayudará a... A no olvidar nuestro objetivo. No dudemos en variar su apariencia para que sigan siendo atractivas. ¿Eh? Cuando terminemos una tarea, hay que acostumbrarnos a tacharla de nuestra lista, y así podríamos ser conscientes de lo que hemos avanzado y experimentaremos un poquito más de placer y una mayor motivación. Ahora, si quieres tener una idea exacta de lo que tienes que hacer y tienes ganas de planificarlo, en tu jornada opta por listas con pequeñas franjas que tengan horarios. Cuanto más superado te veas, más útil nos resultará esta técnica para orientarte e impedir que pasemos demasiado tiempo con una tarea en detenimiento de, de otra. No obstante, no olvidemos que no somos una máquina y que debemos Evitar al máximo las jornadas demasiado cargadas. La lista con franjas horario que, que nos propondremos es la de una persona que quiere conciliar su vida familiar, sus proyectos personales y la administración de su hogar. Si utilizamos un sistema similar, deberemos plantear franjas más amplias de lo necesario para gestionar los imprevistos o la fatiga que podría producirse. Cuando sabes la fecha límite en la que tienes que haber acabado un proyecto de gran alcance, tenemos que elaborar una retroplanificación. Al contrario que la simple lista que tienes que hacer cotidianamente y que recoge las actividades que debes hacer ese día en concreto, la retroplanificación nos ofrece una panorámica de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, un mes, un trimestre, un año etcétera. Empecemos por la fecha en la que tendrá lugar el evento para el que trabajamos y remontémonos en ese tiempo. Anotemos en esa tabla cada etapa de nuestro proyecto y fijemos el tiempo necesario para realizarla. Es importante que preveamos márgenes de error ya que evaluar correctamente la duración de una acción no es fácil y siempre puede surgir un imprevisto. Ahora, hay que planificar nuestro ocio también, porque planificar nuestro ocio nos evitará que nos le dediquemos demasiado tiempo durante la semana o que eh, lo ignoremos en favor de nuestras obligaciones. Para algunos este método podría restar espontaneidad, claro, pero esto nos asegura tener algunas franjas horarias dedicadas a lo que realmente nos gusta hacer. El método Pomodoro, un método muy famoso, inventado por el italiano Francesco Cirillo a finales de los años de 1980, cuando todavía era estudiante, consiste en programar sesiones de trabajo de 25 minutos, interrumpidas por pausas de 5 minutos, después de cuatro sesiones de trabajo, es decir, 4 por 25, a los que se añaden 4 por 5 minutos también, pueden concederte una pausa de unos 15 minutos. El objetivo es volver a estimular constantemente tu atención para mantenernos centrados y permitirnos una mejor evaluación del tiempo para efectuar nuestras tareas. El autor del método invita a los usuarios a calcular la duración necesaria para cada tarea en Pomodori, en vez de unidades horarias. Algunas ideas para aprovechar tus pausas breves son salir a andar un poco, hacer algunos estiramientos, vamos a meditar también, podemos leer un artículo en el periódico, eh, podemos beber un vaso de agua o un café. Podemos comer un refrigerio, preferentemente algo de fruta, hacer una tarea, una pequeña tarea doméstica, entre tantas otras cosas. Ahora, vamos a establecer un marco para el trabajo. Vamos a escoger un lugar adecuado. Para que podamos culminar nuestras tareas de la mejor manera posible, es importante que encontremos un lugar adecuado para el tipo de actividad que queremos llevar a cabo. Entonces, necesitamos concentrarnos. Acudamos a un lugar tranquilo, donde nadie nos vendrá a molestar. Si alguien nos interrumpe, no dudes en decirle que estás ocupado, sin que te dé vergüenza y mmm, ponte de acuerdo sobre otro hueco en el que, en el que podríamos hablar. Tras haber anotado todas las cosas que tenemos que hacer en una jornada, a menudo es preferible empezar por lo que puede requerir más energía, ya sea a nivel intelectual o a nivel físico, y no olvidemos que tenemos o tendemos a tener más energía por la mañana que por la tarde. Cuando el cansancio está relacionado con la digestión, puede hacerse notar. Además, una vez que ya hayamos acabado nuestra tarea, contemplaremos el resto de la jornada con un poquito más de serenidad. En cuanto te nazca una idea en relación con un proyecto o sientas ganas de hacer algo, ya sea porque estás inspirado o porque es el momento adecuado, hay que poner manos a la obra. Retrasemos la ejecución de esta tarea para obligarnos a ocuparnos más tarde de ella. Cuando se te hayan pasado las ganas o se hayan añadido otras obligaciones a tu lista de cosas por hacer. A veces, solo a veces, ¿eh? está bien aceptar pedir ayuda de nuestro entorno si pensamos que no podemos llegar hasta el final de nuestra lista de tareas. No obstante, debes prestar atención a las actividades que ocupan a la persona en la que quieres delegar alguna cosa, y no imponerle tu forma de proceder. Aprender a respetar los horarios de cada uno y a tener en cuenta sus obligaciones y también sus necesidades. Como ya sabemos, modificar nuestras conductas toma un tiempo y escapar de la procrastinación requiere... Trabajar sobre nosotros mismos, por lo tanto, debemos mostrar perseverancia, lo que implica aceptar ponernos en entredicho constantemente, incluso, aunque al principio nos ocurra que cedemos con frecuencia a las distracciones, si en nuestro día a día simplemente hay que tomar conciencia de ello, tendríamos que lograr limitarnos de forma progresiva para concentrarlos en, los que, en lo que realmente nos interesa. Como todos somos diferentes, no dudemos en poner a prueba las diferentes técnicas propuestas según nuestras ganas y nuestras necesidades. Cuando identifiquemos lo que funciona mejor para nosotros, no titubeemos y instauremos una gestión de tiempo un poquito más personalizada. Hagamos gala también de nuestra creatividad. Si no te gusta elaborar tablas de tu horario en Excel, hazlas en papel o busca otros programas o aplicaciones que nos permitan organizar nuestro tiempo de una forma un poco más atractiva. Gracias a todos estos proyectos mmm, que experimentaremos, aumentará nuestra autoconfianza y nuestra capacidad para calcular el tiempo necesario para realizar una misión. Quizás teníamos prejuicios acerca del nivel de dificultad de una tarea, pero dedicarnos a ella realmente apelando a las estrategias propuestas nos permitirá darnos cuenta de que no requería tanto tiempo o tanta energía como pensabas. En el futuro, ya no tendremos miedo de ponernos manos a la obra. Si trabajas, nuestra motivación, tu motivación, y tus diferentes bloqueos, no solo resolveremos un problema de organización, sino que también seremos conscientes de la voluntad que nos mueve y nos ayudará a enfrentarnos a diferentes situaciones y eso será más fácil para pasar a la acción. <música> algunas preguntas frecuentes que mmm, normalmente se, se no, nos han mandado, se han, se, se han hecho válidas en algunos de los, de los blogs, de los lugares, también de los grupos de, de personas donde comentan sobre esto. Y dice, que ¿quiénes son los procrastinadores? Este como, como primera pregunta. Y pues en este caso todos somos procrastinadores, ¿no? Porque en cuanto una persona tiende a postergar para más adelante algunas tareas, estamos pro procrastinando. Y por supuesto, existen varios tipos de procrastinadores. Está el que siempre aplaza todo o no logra retomar el control sobre las cosas, y en este caso hablamos de un procrastinador perezoso. Está el que se esconde tras una montaña de actividades sencillas para hacer... Y esto lo hace eh, para no llevar a cabo lo que más le molesta y que le resulta más difícil. En este caso, hablamos de un procrastinador estructurado. Hay diferentes tipos de procrastinadores. La problemática afecta a un número tan grande de personas que se les ha dedicado ya un día, como lo dijimos al principio. Otra de las preguntas que he visto frecuentemente es, ¿los procrastinadores son necesariamente gente perezosa? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Y pues no, no, los procrastinadores no tienen por qué ser perezosos, al contrario, pueden llegar a mostrarse muy activos afrontando muchas obligaciones, lo que los diferencia de los demás es el hecho de que tienden a concentrarse en elementos que son totalmente accesorios, por ello, eh, eh, sufrimos de procrastinación. Es importante aprender a clasificar las tareas cotidianas según su prioridad y cumplir con ellas. A pesar de los problemas que provoca la procrastinación, lo cierto es que puede permitir el desarrollo de algunas cualidades. Y en efecto, a menudo el procrastinador debe mostrar creatividad para encontrar soluciones con las que respetar los plazos muy cortos a los que debe enfrentarse además, tener la capacidad de trabajar eficazmente con urgencia debe ser una virtud nada desdeñable en muchas profesiones para acabar, procrastinar a veces nos permite dejar madurar una idea o encontrar fuentes de inspiración originales que no se habrían revelado de otra manera otra preguntita que la encontré por ahí también y que la observé muy curiosa, es ¿cuáles son las razones por las que siempre dejamos cosas para más tarde? Parece obvio ¿no? Pero cada uno tiene sus propias razones. Algunos tienen miedo de producir algo imperfecto, otros temen que les falte tiempo y una buena parte les asusta fracasar o incluso tener éxito. Al ver las cosas con perspectiva, encontrarás en ti la causa principal de tu negativa a ponerte a trabajar. Debemos aceptarla y trabajarla con regularidad, sin juzgarnos, para mejorar poco a poco. Una pregunta más es ¿cuándo y cómo retomar el control de la situación? A ver cuando tengas la sensación de que gestionas mal el tiempo o simplemente cuando tu tendencia a hacerlo todo en el último momento te ha perjudicado, así de claro. Primero, debes determinar los frenos y los problemas recurrentes que te bloquean y buscar un medio para superar tus miedos y canalizar tus emociones, al mismo tiempo o después informar, informarte acerca de los trucos que existen para ser un poquito más productivo. Ser regular es fundamental para instalar de forma duradera nuevas costumbres en tu vida y también para adquirir nuevas competencias. Una pregunta más es, ¿existen métodos para gestionar nuestro tiempo? Claro que existen muchos métodos, o más bien, trucos para motivarse para efectuar las tareas más complejas o las que son más agotadoras. Algunos han demostrado su eficacia, otros son más originales y solo esperan a ser desarrollados o personalizados. El método de la lista es el más clásico de la lista, de la cual hablamos anteriormente, pero no siempre bastará para mantener la motivación. Así pues, no dudemos en poner a prueba varios para encontrar el que más se adecua a nosotros. Una pregunta más, una penúltima con pregunta, ¿les parece? ¿Cómo conciliar tareas aburridas y placer personal? Mm. Por una parte, permitiéndonos alternar lo que es el trabajo y el placer, y por otra parte, haciendo de nuestro trabajo algo que nos gusta hacer. De esta manera, disfrutarás con las tareas que te ocupan a diario, claro. Eh, eh, no siempre esto es posible, claro. Simplemente relaciona lo útil con lo agradable. Nada te impide planchar o lavar los platos mientras escuchas música o ves una película. Por ejemplo, si te aburre hacer deporte, piensa en los beneficios que conllevarán tus esfuerzos, pero también en los aspectos positivos del curso de deporte en sí mismo. Además, es importante despejarse de vez en cuando haciendo pausas para ayudar a que nazcan nuevas ideas y recuperar la motivación. Eso no quiere decir que puedas hacer cualquier cosa durante estos momentos de relajación. ¿eh? Opta por actividades con las que realmente conectes. ¿Por qué no vas a pasearte durante unos 20 minutos en vez de sentarte delante de la televisión? ¿eh? Y por último, ¿cómo ayudar a un procrastinador a ser más eficaz? Mm, buena pregunta. ¿eh? Para ayudar a un procrastinador a ser más eficaz, tendremos que apoyarlo y no hacer que se sienta culpable. No dudemos en proponerle nuestra ayuda para preparar un plan de trabajo o para llevar a cabo algunas de nuestras tareas juntos. Quizás tú tengas algunas competencias de las cuales le faltan a un ser cercano o que podrían ayudarlo a analizar el problema desde un ángulo diferente. Y si te lo pide, puedes sugerir confiscar, por si lo dijéramos de algún modo, algunas fuentes de distracción para ayudarlo a concentrarse o proponerle hacer un balance de su progreso en el proyecto que lo ocupa. Esto le permitirá ver el camino recorrido y sentirse apoyado. Espero que mmm, se puedan mmm, dejar de lado todas estas tareas que, que simplemente nos mantienen en un ocio como muchas veces tiende a ser el celular, las redes sociales, y podamos aplicarlas, nuestro tiempo, nuestra esfuerza, nuestra atención, nuestra creatividad, en las tareas que realmente siempre hemos deseado hacer. Espero que se encuentren muy bien, espero que eh, se den el tiempo, de verdad, de verdad, de verdad, en este momento, para dejarnos sus mensajes, y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares. les mando un abrazo muy caluroso, desde la ciudad de Morelia, acá en Michoacán, en México, y un abrazo muy fuerte, también quiero mandarles a la gente de Andorra, allá en Andorra la Bella, y en La Mazana, esos dos lugares, esas dos ciudades que, que nos escuchan allá en Andorra. Y pues nada, un abrazo a todos los demás lunares que nos están escuchando constantemente. Y pues nos escuchamos la próxima semana que vamos a hablar un poquito del significado de nuestros sueños. Viéndolo desde un aspecto un poco más analítico, más psicológico. Y pues ahora sí, sin más ni más... Eh, terminamos, eh, no continuamos eh, terminamos con nuestro programa muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar